0: Moin! Ja, gerade sprach ich noch davon, wie wenig Zeit äh, für spannende Abenteuerbeiträge bleibt, gerade im Moment zumindest. Und äh, da ich jetzt äh, kreativ für den Abenteuerkreis äh, abenteuer-club.de, zwei Tage lang am Rechner saß, musste ich unbedingt raus und meine Runde spazieren, ein bisschen frische Luft schnappen, damit sich die verspannte Kopfhaut wieder ein bisschen entspannt und gerade erst vor ein paar Tagen, eben auch als erweiterte Auswirkung des Abenteuertrainings, äh, habe ich einen weg entdeckt der hm, ja der mir auch gänzlich unbekannt war am rande des waldes in dem ich wohne das ist ein ganz besonderer weg der ursprünglich mal ja, das kommt hier ganz drauf an Es ne? ist dann quasi ein hohlweg am rand des waldes zwischen feld und wald und das ist so ein richtig schöner breiter hohlweg wie man die so kennt das heißt der Türmt sich auf der einen Seite, wo die Bäume am Rand zum Feld stehen, so ein bisschen auf. Das sind überall so kleine schwulstige Mooshügelchen um die Bäume drumherum. Ja, und mancher Baum, das kann man hier sehen, war früher mal auch als Kopfbaum gedacht. Und das ist eine Geschichte, da habe ich gedacht, die erzähle ich mal. Das wissen nämlich gar nicht so viele. Die sogenannten Kopfbäume. Oh, da geht jetzt auch mein Wissen leider ein bisschen äh, in die Knie. Da gibt es nämlich bestimmte Bäume, die überhaupt dazu in der Lage sind, Kopfbäume zu werden. Das sind, glaube ich, Buchen, Eichen und ich äh, ja, weiß gar nicht, was das noch alles kann. Ich glaube, da gibt es schon einige. Äh, ein Kopfbaum, der Wurde ist ein Kulturbaum der heruntergeschnitten wird, stark ab einer bestimmten Höhe, damit er dann von dort ähm, übertrieben stark auswuchert und dann äh, zu ernten ist. Das heißt, es ist ein Baum, der wird alle paar Jahre geerntet, immer auf einer bestimmten Höhe, auf die er heruntergeschnitten ist und treibt dann im Frühjahr dann wieder aus. Das kennt man bei Weiden, Kopfweiden zum Beispiel auch, ähm, die natürlich dann zum Ernten für äh, Korbflechtereien zum Beispiel auch angepflanzt werden. Wir kennen das zum Beispiel vom Hasel, der allerdings äh, immer aus der Wurzel aus auch wieder äh, so stark von alleine austreibt und gar keinen richtigen Hauptstamm bildet. Äh, aber so ähnlich kann man sich das eben auch vorstellen bei so einem Kopfbaum. Ja, und die wurden besonders gerne eben auch an Waldrändern gepflanzt, äh, weil man sie dann wunderbar ernten konnte. Man hatte immer äh, ja, in überschaubarer Größe Holz, äh, das für verschiedene Zwecke auch zu nutzen war. Und äh, der Baum kommt mit dieser ja, radikalen Lebensweise sogar relativ gut zurecht obwohl er natürlich durch den starken Schnitt dann auch Fäulnisstellen entwickelt, mit denen er aber relativ gut klarkommt. Das heißt, solche Kopfbäume, die werden dann auch über die Zeit von innen hohl und bilden dann ganz unglaubliche Formen aus. Und das kann man hier eben auch sehen, wo ich jetzt hier stehe, hier am Rand. Da haben wir jetzt hier eine. Eine Birke zum Beispiel. Mit Birken wird das auch relativ oft gemacht, wobei ich beobachte, gerade in Ostfriesland, dass Birken eigentlich nicht so wunderbar dazu geeignet sind. Aber der Ostfriese, der schneidet die dann auch oftmals zu arg runter. Man muss das natürlich mit Bedacht machen und zum richtigen Zeitpunkt und kann nicht einfach so einen Baum am Stamm abschneiden, weil dann stirbt er nämlich, auch wenn er augenscheinlich im Falle der Birke erst einmal dann im kommenden Jahr äh, Triebe entwickelt, äh, sterben die aber dann auch oft ab. Hier habe ich aber zum Beispiel gerade eine Eiche, die ganz klar äh, so also einen Kopfschnitt hat, ungefähr auf zwei Meter Höhe. Und ja, die sind alle schon sehr lange nicht mehr so nachgeschnitten worden, nämlich nur äh, insofern, dass sie nicht weit aufs Feld herausragen. Und äh, ja, das war früher mal wahrscheinlich so angedacht und wurde dann irgendwann aus den Augen verloren. Ja, und Dann kann man dann hergehen. Man hat dann Reisig, ne? das man für verschiedene Zwecke nutzen kann. Man hat sehr praktisches Holz in gut verarbeiteter Manier, Stärke und Gewicht, das zum Befeuern des Küchenofens zum Beispiel sehr tauglich ist. Und äh, da kann man dann quasi immer mal wieder hergehen, sich was schneiden, dann zur Seite legen, trocknen, verfeuern und das wächst dann halt nach. Je nachdem, wie viele von diesen Kopfbäumen man hat, äh, ist das eine sehr, sehr wirtschaftliche Forstwirtschafterei. Äh, ja, hier haben wir sogar eine Buche, die hat einen Wahnsinnsast, der ganz weit unten ist. Und der ist dann so ein bisschen ja so richtig gebogen und geht dann gerade hoch. Da könnte man sich hervorragend reinsetzen, mache ich jetzt aber nicht. Bin ich dann ziemlich voller äh, Moos vollgeschmiert. Schön, ja. Ja, es ist auch eine wunderbare Zeit. Ist jetzt so. Es wird jetzt bald dämmerig. Ist heute ziemlich warm, ja, so ist das im Herbst, ne, wenn man das hat, die Tage, wo man nicht weiß, ist es jetzt kalt oder ist es ist warm, bin ich zu dünn oder zu dick angezogen. Hier die nächste Buche auch, gleicher Fall, auch ganz weit unten solche Äste ausgebildet, die erst hm, interessanterweise in die Tiefe wachsen und dann wieder nach oben. Warum macht diese Buche das? Ja, habe ich auch schon öfter gesehen, kann ich gar nicht erklären. Warum wachsen Äste so in die Tiefe? Kann natürlich sein, dass man die früher mal beschwert hat, diese Äste mit irgendwas, weil man nach solchen gebogenen Hölzern gesucht hat. Das gibt es auch ganz oft, dass man Bäume in bestimmte Formen gezwungen hat, dort hineinzuwachsen, um die Form hinterher im Möbelbau oder halt auf dem Hof für bestimmte Situationen nutzen zu können. Äh, anders kann man sich natürlich nicht erklären, dass an so einer Buche Äste erstmal nach unten wachsen und dann schön <lacht> sauber wieder nach oben. Aber wer weiß, vielleicht hat ja jemand von euch noch eine andere Erklärung. Äh, da würde ich mich natürlich drüber freuen, das zu erfahren. Ja, wunderschön. Ganz selten diese Hohlwege geworden, leider. Und ich habe den ja hier auch erst äh, vor ein paar Tagen entdeckt. Äh, auch nur... Äh, weil ich dachte, hm, na komm, guck doch mal da um die Ecke. Da ist wahrscheinlich nichts. Der ist so ein bisschen versteckt, dieser Hohlweg, obwohl er wirklich groß und lang und weit ist. Hier wächst auch ein beachtlicher Baum. Ich weiß gar nicht, was das für einer ist. Der hat eine beachtliche Rinde, wie so eine Platane. Aber der sieht nicht aus wie eine Platane. Und da ich jetzt auch jetzt hier in der Dämmerung gar nicht so hoch gucken kann, um seine Blätter zu erspähen. Ich habe gar keine Ahnung, was das ist. Da wachsen nämlich links und rechts Buchen und die verdecken mit ihren Blättern das Blätterdach dieses Baumes. Ganz interessant. Irgendwie mutet er an wie eine Kiefer, hat aber irgendwie eine platanenähnliche... Rinde, Vielleicht hat auch da jemand eine Idee. Der passt auf jeden Fall gar nicht ins Bild hier. Ein gewaltiger Baum. Ja, und da bin ich ja auch schon äh, vor ein paar Wochen hergegangen. Da ging es ja im Abenteuertraining darum, den ältesten Baum zu finden. Hätte ich das geahnt, dass dieser Weg hier ist, den habe ich erst später entdeckt. Äh, da hätte ich auf jeden Fall äh, ja, ordentlich mit punkten können mit diesen Bäumen, die hier wachsen. Keine Ahnung, aber... Ich schätze mal, dass dieser Hohlweg hier bestimmt seit 250 Jahren vor sich hin wächst. Oh, sehr schön. Ja, und es wird jetzt auch gleich dämmerig und dunkel. Und bin ja erst am Waldrand und muss noch durch den Wald. Ich mache das allerdings sehr gerne, dass ich quasi dann sozusagen im Halbdunkel erst irgendwie nach Hause komme oder schon im Dunkel. Da braucht man gar keine Taschenlampe, da sieht man ja gar nichts. Ne? So eine Taschenlampe blendet ja auch oft. Gerade wenn es so ganz langsam erst dunkel wird, gewöhnen sich die Augen ja auch an die Dunkelheit. Man sieht nachts im Wald mehr als manch einer glaubt. Das kann man natürlich nicht wissen, weil nachts geht ja keiner in den Wald. Oh, hier ist auch eine, oh, eine gewaltige Buche ganz am Rand. Die hat aber einen ordentlichen Durchmesser und die ist ganz verwachsen und auch sehr jung runtergeschnitten worden. Äh, man hat sie dann aber anscheinend direkt gelassen. Und die hat also einen wahnsinns riesigen Stamm unten, der in wirklich extrem dicken Buchenstämmen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, boah, auf nur 2 Meter Höhe sich splittet. Wow, toll. Ja, genau. Äh, und man braucht da eigentlich gar keine Taschenlampe. Ich selber habe das ganz selten erlebt, dass äh, ich nachts, dass es so dunkel war, an, wegen mangelndem Mondlicht und Wolken, äh, dass ich nachts im Wald nichts sehen konnte. Ich habe das nur einmal gehabt, da war es so dunkel, dass ich auf allen Vieren durchs Unterholz gekrochen bin. Nur mit einer Gefühlsorientierung, die zum Glück auch funktioniert hat. Also das war ja wirklich ein Ding. Also so dunkel. Also der, es ging gar nicht dunkler, weil man wirklich nichts sehen konnte. Gar nichts. Da war absolut kein Licht. Ja. So, und jetzt bin ich auch schon weit am Ende hier meines Hohlweges. Diesen wildromantischen. Wirklich, da hätte auch Spitzweg ein tolles Bild malen können. Muss hier mal warte. Vielleicht kann ich ja hier mit dem Handy. Von hier ist das nämlich auch so hübsch wir leider nur das Handy dabei. Äh, Moment. So zumindest von hier mal ein schönes Bild machen für den Podcast-Titel. Sowas lässt sich leider nicht besonders gut fotografieren, aber wir probieren es. Moment. Nee. Ja, muss man da auch mal schauen, wenn man so ein Foto macht, hier für den Podcast zum Beispiel. dann muss das hinterher auch in ein quadratisches Format passen und gut aussehen. Na, das wird wohl leider nichts, glaube ich. Mal gucken. Knips. Ja, okay. Besser als nichts. Ja, und hier am Ende des Hohlweges splittet sich auch der Hohlweg so ein bisschen. Dann wird es hier so ein bisschen ostfriesisch. Und dann werden das so ganz viele ineinander... Verflochtene Pfade. So ein bisschen sieht aus wie so ein Zopf hier. Und dazwischen geht es runter und drüber mit hohen Gräsern und Pfützen. Ja, Mann, ist das warm heute Abend. Das glaubt man ja gar nicht. Ich habe extra einen dicken Pullover angezogen. Ja. <lacht> so, und dann steche ich jetzt hinab in den Wald. Jetzt geht's es tief in den Wald. Und dort werde ich noch ein bisschen Ruhe tanken. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen unterhalten und sage, macht's gut, bleibt dran, bis zum nächsten Abenteuer.